0: zakochać, nie tylko w angielskiej piłce. Leicester z Pucharem Anglii, Alison strzelający gola głową w ostatniej minucie w meczu z West Bromwich. No i właściwie tylko FPL tak trochę jakoś wypisało się z tego pozytywnego nastroju, no chyba, że Filip, u Ciebie trochę było inaczej.
1: Hej, no u mnie było totalnie przeciętnie. Z tego, co dzisiaj zauważyłem, powitały mnie zielone strzałki, ale jest to raczej kolejne Runda zawodu, niż yy, czegoś pozytywnego, patrząc na to, że zrobiłem minus 4 i grałem w 9.
0: Skąd to znam? Skąd to znam? Właściwie to zrobiłem nawet minus 8 i grałem w 9, ale nikt nie odbierze tych emocji na y, konwersacji w Messengerze, kiedy Sergio Aguero pojawił się o 19:28 w moim składzie. No cóż, może się jeszcze przyda, może nie. Spadłem na 16 tysięcy. Także trochę boli, ale już niewiele do końca.
1: No ale pokazałeś, że kochane są na swoim miejscu, no wzięcie Aguero to był jednak dość szalony ruch, patrząc na to, że miałeś co bronić, ale jest, ja go bardzo szanuję. Raczej,
0: I... raczej głupota to było, ale okej, okay, mogę <laughs> się nie, trzymać twojej wersji.
1: Ja się dalej trzymam, że to było ryzyko racjonalne, szczególnie, że no, gdyby... No, spójrzmy na nasze transfery. Ja ty Aguero i załóżmy, że obaj grają, a Aguaro prawdopodobnie, gdyby nie ten uraz grałby i widzimy City, która strzela cztery gole w składzie, jakim grało, no to myślę, że tu był potencjał na duże punkty i to było ryzyko, które mogło się opłacić.
0: Tak, no tak jak y, mówiliśmy, tak jak przewidział Abupa, y, Abubakar City na Twitterze, no, Newcastle straciło 3 bramki z czterech po akcjach z prawej strony swojej defensywy. Ferran Torres grający na dziewiątce zapakał hat Trochę zmyliło nas, zwłaszcza mnie, bo czekałem z tym transferem do końca, plotki o ławce Fodena i Mareza, stąd może tak sobie usprawiedliwiam tego Sergio Aguero. No ale cóż, no cóż może za Wertonem. co? Skoro są strzelił im go to chociaż może wtedy.
1: Nie wiem, ja już naprawdę nie jestem w stanie pojąć, co Guardiola zamierza zrobić w tej końcówce sezonu i bardzo żałuję, że wpieprzyłem się w tę ruletkę, bo teraz będzie mi szkoda do końca Mareza wyrzucić i będę prawdopodobnie z nim siedział do ostatniej minuty e, tego sezonu, tylko no nie wiem, czy to, któraś z tych, którakolwiek z tych minut da mi jakiekolwiek szczęście. Może ta dziewięćdziesiąta w niedzielę, jak mecz się skończy już będę mógł sobie wrzucić w cholerę ten syf.
0: Ja trochę wierzę. Trochę ostatnio mamy tak z tymi transferami, które robimy, że one odpalają kolejkę później albo dwie kolejki później. Mam nadzieję, że to nie będzie trzy kolejki później, bo już nie ma tyle czasu, A nie będę czekał z Aguero. Zresztą chyba go nie będzie już w grze w sierpniu. Także nadzieja jest. Sergio w składzie, fajny skład. Pierwszy raz w tym sezonie mam Aguero, Keina i Calverta Luina. No, 85 milionów w ataku.
1: Brzmi to niesamowicie, naprawdę niesamowicie, jak mocnym atakiem wchodzisz w końcówkę sezonu. No i na pocieszenie najlepsze przed nami, bo będą na stadionie kibice, a jeśli ktokolwiek oglądał FA Cup i czuł tę atmosferę po golu Thielemansa, to myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że nadchodzą lepsze czasy w Fantazy, w piłce i w Premier League.
0: Tak, no naprawdę, tak jak mówiłem na wstępie, można było się znów w tej piłce nożnej zakochać. Jak Tileman strzelił bramkę z dystansu, to nie sądziłem, że aż tak kibicuje Lester, No, ale to, co zrobił są, to już w ogóle mam na nadzieję, że sąsiedzi się nie obrazili. Jak jeszcze wrócą, ki- wrócą kibice, powołania na Euro. Wszystko to yy, kłada się taką yy, bardzo, yy, bardzo radosną, pozytywną przyszłość, która wkrótce przed
1: nami. Tak, no właśnie niespodziewanie powiało optymizmem, że mimo, że Yy, ani mi, ani tobie, ani w sumie nikomu z, 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 chyba nie poszło jakoś super, to wszyscy jakoś tak z radością patrzymy na tę końcówkę. I to nie tylko dlatego, że to się kończy.
0: No nie wiem, może to kwestia pogody. Sobie jeździłem na rowerku i patrzyłem, jak, jak czytałem tylko w, na Skorze, że Kane trafił w słupek i później znowu trafił w słupek, że wybili mu piłkę z linii bramkowej. Także mój wicekapitan, bo Sergio tutaj nie zdecydował się pojawić na boisku. Mm. Jakoś tak nie bolą jak zawsze, nie wiem. Może, może to...
1: Może, ty, może... Mo, no, ja jestem coś, że jesteś świadomy, że za chwilę to wszystko się skończy. My pójdziemy na miasto e, pić piwo w ogródku, e, której jest knajp, zjemy coś dobrego i wszystko się ułoży, a do ponownych wkurzeń i nerwów wrócimy w sierpniu, bo e, chyba ani ja, ani ty nie zamierzamy grać w Fantasy Euro. Choć was oczywiście gorąco zachęcamy, żeby kultywować tę zajawkę.
0: Tak, tak. Ja rzeczywiście jestem w opcji przerwy. Naprawdę poczułem to właśnie na Pucharze Anglii. Jeszcze śledziłem półfinały wcześniej i fajnie było po prostu oglądać piłkę nożną i skupiać się na tym, kto komu podał i kto ile ma bonusów i tak dalej. Wróciła taka czysta zajawka. Podobnie zresztą z Ligą mistrzów, bo tam też i ty, i ja nie gramy w FPL-a. Także czy FPL-a, FPL-a Champions League. Także no, dobrze po prostu poglądać piłeczkę.
1: Tak, no taki jest plan na okres wakacji, gdy Euro będzie grane. Znaczy, co to za wakacje, I tak będę od 7 do 9 do 17 w robocie, ale tak, tak. Już nie mogę się doczekać. Kto tam zagra? Grosicki nie. No mi nie jest przykro, widziałem kilku Mavenów i dziennikarzy, którzy mocno ubolewają nad tym, że Turbo Grosika zabraknie. Mnie bardziej zdecydowanie zabolałoby, gdyby trend nie pojechał. Może A, tym sympatycznym.
0: Tak. No? Pojawiają się takie plotki, że trend raczej rzeczywiście nie pojedzie, nie przekonał Kereta Southgate'a, zwłaszcza swoją grą w defensywie. No bo ona, co by nie mówić, trend jest w świetnej formie, w swojej życiowej formie, ale to jest taka super forma wahadłowego. Trend gra praktycznie jak skrzydłowy, ale z tyłu to nadal no dość łatwo daje się ogrywać takim tuzom nawet jak Matt Phillips.
1: No z drugiej strony jak masz do wyboru Tripiera i Trenta i wybierasz Tripiera no to znam kilka osób, upgrade. które zastanawiałyby się nad twoją, twoim zdrowiem psychicznym.
0: Tak, no w każdym razie też by, bardzo by mi było żal. Trenta e, teraz w końcu pojawi się w mojej drużynie, tak sobie obiecałem i możemy właśnie tym e, w ten sposób przejść w końcu do 37. kolejki, która przed nami i poza trendem to właściwie takimi obowiązkowymi zawodnikami wydają się piłkarze znów Manchester United.
1: Tak, wracamy, chociaż tutaj ciekawostka, nie wiem na ile, mamy nadzieję przynajmniej, że pilnie śledzicie też naszego bloga i według wyliczeń maszynowych i tego algorytmu Tomka, no to gracze Manchesteru nie są tutaj w pierwszej piątce, jeśli chodzi o potencjalnych kapitanów, bo Fulham całkiem przyzwoicie broni. Co prawda z Sotą stracili trzy gole i możliwe, że po tym potwierdzonym spadku to się zmieni, ale do tej pory Areola i spółka raczej wychodzili obronną ręką przed jakimiś pogromami.
0: Tak, no ale jednak po utrzymaniu, po po spadku wydaje mi się, że to może być taki argument, którego po prostu maszyna może nie uwzględniać i no już w ostatnich swoich czterech spotkaniach właściwie broni dwa razy gorzej, dopuszcza do niemalże dwukrotnie większej liczby sytuacji, teraz to jest tam powyżej dziewięciu, a wcześniej w kolejkach 24-31 to było około pięciu czy sześciu, no Także jest trochę, trochę słabiej. Hmm, a wiele osób sprzedało Bruno, czy Greenwooda, czy Lukaszoła w poszukiwaniu 11 piłkarzy na BGW 36.
1: Tak, no i myślę, że, będziemy, że wszyscy, jeśli mamy jakiś free transfer, to, to będzie planowanie powrotu kogoś z United. I no, ja do tej kolejki podejdę bez Bruno. Tutaj chęci grania Marezem no, niestety po, po, sprawiły, że gram bez Portugalczyka. no i... No, Będę w Pompersie jutro, czy też w środę, kiedy ten mecz jest.
0: Ja też, też bez no We wtorek to jest pierwszy mecz w ogóle, kolejki. A
1: tak, jutro. No to może będą przecieki też do tego, czy Greenwood w ogóle gra.
0: Tak, no bo nastawiam nastawiam się trochę jak w przypadku Pepa, że w tej... No bo Manchester United gra jednak w środę. Trzy dni po ostatniej kolejce ligowej, finał pucharu, finał Ligi Europy. I... Są takie powiedzmy gdzieś sugestie, że ten najmocniejszy skład wyjdzie teraz na Fulham, to jest też mecz u siebie, a na Wolverhampton na wyjazdowe spotkanie w ostatniej kolejce będzie mm, trochę więcej graczy drugiego garnituru. Ja też kupuję Greenwooda, robię takie minusy, mam nadzieję, że już ostatnie minusy w tym sezonie, yy, bo jednak te liczby Greenwooda versus Bruno w ostatnich paru meczach są na korzyść Masona.
1: Tak, no wydaje się też logicznym, że Solskier będzie chciał przypieczętować drugie miejsce jedynym meczem z kibicami na Old Trafford, no i to jest ten mecz z Fulham, więc tutaj mogą tak naprawdę wyjść wszystkie armaty, też w ogóle widziałem jakieś radosne opinie na Twitterze, że może grać i Pogba, i Greenwood, i Cavani, i Rashford, i Bruno, bo United pójdzie po prostu na strzelaninę i będzie się bawił o piłku.
0: Tak, no ostatnie sześć meczów Greenwooda to strzał z pola karnego co 22 minuty, w por- dla porównania Bruno co 38 minut, także, no tak jak mówiłem, te statystyki są za Masonem Greenwoodem. Widać, że jest Anglik w super formie. Wiemy, że trochę Bruno jest zgaszony bardziej niż kiedy na boisku jest Paul Pogba. Ostatnio punktował, ale to był rzut karny w meczu Aston Villa i kontra w meczu z Liverpoolem, a Wydaje mi się, że w meczu z Fulham tych
1: kontrataków
0: Manchesteru United nie będzie wcale tak dużo, no prędzej spodziewałbym się
1: jedenastki. Tak, no gdybym miał wybierać z tej dwójki, kto jest bezpieczniejszy, to jest to, no mimo wszystko, Bruno. Nie mam żadnej wątpliwości, że Bruno zagra, a myślę, że wątpliwości co do tego, czy Greenwood w pierwszym składzie wyjdzie, patrząc na to, w jakim ogniu jest Kawani, że przednie w kolejce też jest Rashford, no i że jeśli gra Pogba, to dla Masona może zabraknąć miejsca. jest trochę martwiące.
0: Trochę martwiące, ale rzeczywiście może można poczekać gdzieś tam na styk do deadline'u. Ostatnio też skład Manchester United był na Twitterze kilka godzin przed starciem z Leicester, także tutaj też upotrywalibyśmy sobie, w sobie szans do, do gdzieś odnalezienia takiego składu, tak jak w przypadku w sumie City w piątek, no bo jednak były informacje, że Fodan i Mares y, nie wystąpią w pierwszym składzie i że zagra Scott Carson.
1: Były. No ludzie brali Scotta Carsona, w ogóle ktoś go miał na triple kapitanie. W ogóle nie wiem, czy wiesz, że ktoś miał Jebisona na triple kapitanie. w ogóle mnie zszokowało, bo myślałem, że gość dopiero został dodany do bazy, ale y, już dostał tripla.
0: Więc. Tak, on chyba wystąpił dwadzieścia parę minut, zagrał w jeszcze poprzedniej kolejce. Także swoją drogą Mega warunki, bardzo wysoki, silny chłopak, taki dynamiczny, muszę przyznać. I ładnie do tego podania Jacka Robinsona, wychowanka Liverpoolu. Swoją drogą chyba Jack Robinson w pewnym momencie był najmłodszym piłkarzem Liverpoolu w historii, który zadebutował w Premier League. Także, y, proszę, asysta na Evertonie, no i Jebison z premierowym trafieniem. Terian Brewster musi być trochę w szoku i trochę zawiedziony tym, że Został sprowadzony za 25 milionów, a Jebison, który spędził na boisku znacznie mniej minut, już o jedno trafienie więcej.
1: Myślę, że Brewster, gdy będziemy robili jakieś podsumowania i szukali największych nieporozumień tego sezonu, no to Brewster zdecydowanie będzie w top 5.
0: Dokładnie tak. A obrona Manchester United? Bo trochę mnie zszokował fakt, bo rozmawiamy o tym przez cały sezon, że Liverpool w obronie to zaraz wystawi ludzi pracujących przy Murawie, bo już tam nie było kim grać. Okazuje się, że United straciło więcej goli niż Manchester United w tym sezonie. No i pytanie, czy czy z Fulham uda się zachować czyste konto, zwłaszcza, że grają bez Maguire'a?
1: No, dla mnie tutaj jedyną opcją jest to, że dalej mamy Van Bissaka albo Szyła w swoim składzie, ale sprowadzanie ich specjalnie na ten mecz nie ma żadnego sensu. Coś, wierzę w fajne punkty Shoah, ale przy braku Maguire'a no, widzieliśmy, jak United zagrało z Liverpoolem, że Lindelof, Bayi, to dzieci we były. Więc... Nie, nie zapowiada to tutaj sukcesu. No, jedyny sukces to może być to, że Fulham jest piekielnie nieskuteczny.
0: Tak, tak też, tak, też tak myślę, ale jak najbardziej transferu do um, obrońców. Znaczy, tutaj bym nie sugerował?
1: Cieszę się, że mam szoła, ale nie wiem, czy bym go sprowadzał, gdybym go nie miał w ten sposób. Wydaje mi się, że jest kilka ciekawszych opcji pod kątem dwóch kolejek, a wydaje mi się, że szoł w niedzielę nie zagra.
0: No, jest to, jest to, myślę, że dosyć prawdopodobne, także jak najbardziej się zgadzam. Czyli jednak minus 4 y, w, na kolej, w kolejce 37 nie będzie moim ostatnim w tym sezonie. Okej, okay, wszystko jasne. Y, dobra, przejdźmy sobie do następnej drużyny. Y, może, może Liverpool.
1: Liverpool, no i myślę, że tutaj są... Dwa proste wnioski. Salah walczy o koronę króla Strzelców i śmiało można dawać mu kapitana na obie ostatnie kolejki. Liverpool nie sądzę, żeby się z Bardley potknął. Jeszcze, jeśli Połupnie zagra, to w ogóle Salah staje się głównym kandydatem na kapitana, moim zdaniem, przed Bruno. Skoro Bardley przyjęło cztery odlic, to myślę że z Liverpoolem też będzie ciężko. A argument numer dwa to jest to, że no, trend jest obecnie dwa poziomy ponad Robertsonem pod kątem e, fantazy, pod kątem przydatności w drużynie, formy, stwarzanych sytuacji. E, też taka ciekawostka, że trend zaczął więcej strzelać i to już nie jest tylko prawa noga, też ta nawika na lewą ładnie mu siedzi, no i tak naprawdę dużo niefarta mają posiadacze, że e, wczoraj skończyło się tylko na sześciu punktach.
0: Tak, cztery strzały w meczu z West Bromwich, Trenta. No w ogóle porównanie między prawą stroną a lewą w Liverpoolu obecnie jest niesamowicie różne. Niesamowicie różne Salah właściwie gra na dziewiątce, bo Trent gra tak wysoko i zajmuje jego pozycję na skrzydle. Także ten duet jest myślę, że nieodzowny. I kontuzjowany żota. Tutaj chyba nie szukałbym trzeciego piłkarza Liverpoolu mimo wszystko, bo ta obrona nadal nie błyszczy. Hal Robson-Kanu miał mm, dwie okazje, jedną wykorzystał. Ponadto był gol dla West Brom, który moim zdaniem powinien być uznany. Sędzia uznał jednak, że mm, bodajże Matt Phillips absorbował uwagę Alisona i przez to nie uznał gola Bartleya. Także podwajanie obrony. Przez chwilę myślałem, że Robertson mógłby być ciekawą różnicą. Yy, natomiast Natomiast chyba jednak... Słuszne jest to myślenie, że, że skupić się na tej dwójce. Jeśli ich nie mamy, to, to raczej trzeba mieć.
1: Ja bym bardziej myślał o tym, o Liverpoolu w kontekście jakiegoś szalonego ruchu na ostatnią kolejkę i na przykład spróbowania Firmino na, za Calverta albo coś w tym stylu, żeby już totalnie odpiąć wrotki na to Crystal Palace przy założeniu, że to wciąż będzie mecz o i przy założeniu jak radośnie broni Crystal Palace po utrzymaniu ich w ostatnich kolejkach, to to by był był mój taki typ na potrojenie, że gramy firmy na salach trend.
0: Tak, a zostając w ogóle w pomocy, w ogóle myślę, że lepiej nam idzie rozmowa o pozycjach niż o klubach, bo tutaj znowu się rozwleczemy niesamowicie gadaniną. No, zastępstwo żoty. Myślę, że to jest największe i najczęstsze poszukiwanie obecnie. Powiedzieliśmy, że Greenwood, Bruno, Salach y, to są piłkarze, od których można oczekiwać punktów w najbliższych kolejkach. Mm, czy ty masz Diogo Rzotę? Chyba wydaje mi się, że tak. I szukasz zastępstwa za niego w czyjej osobie?
1: Hmm. Ja zachowuję transfer, bo z mojej perspektywy mam na tyle mocny skład chyba Wiadomo, że zaraz dwóch z nich się połamie, trzeci usiądzie na ławce i zagram dziewięciu, ale wydaje mi się, że mam na tyle mocny skład, że mogę sobie te dwa transfery przetrzymać do kolejki ostatniej i właśnie wtedy szukać jakichś głupich, szalonych rozwiązań, że tutaj będą jakieś beneficy, tutaj czyjś pożegnalny mecz, tutaj ktoś zdecyduje się grać młodzieżą i w tej kolejce ostatniej będzie można dużo zyskać takimi dwoma transferami, w połączeniu z minus 4 jestem w stanie przemodelować swój skład i mieć tylko tych, którzy o coś walczą. Dlatego no, póki co Żota u mnie zostaje, złamał mi serce drugi raz w tym sezonie, przyzwyczaiłem się w sumie nic dobrego, jak grał Wolfs, też raczej od niego nie dostawałem, także
0: Właśnie bardzo popularni stali się właściwie trzej piłkarze i to z przedziału cenowego, który pozwala jeszcze sporo zaoszczędzić po wyprzedaży Diego Rzoty Swoją drogą boli mnie bardzo, że zachowujesz transfery, ja robię 18 z rzędu minusy. Rafinia i Jack Harrison, no i Alain Samu Najpierw może o tej dwójce z Liz, bo Rafinia nadal dochodzi do formy, ta jego asysta przybyła do Mateusza Klicha. No to taka bardzo FPL-owa asysta, bo Klich przebiegł 50 metrów po podaniu od Rafini. Oni mają dosyć podobne statystyki. Strzał z pola karnego co około 60 minut. Natomiast Harrison tą taką dużą okazję notuje części, bo co około 170 minut, a Rafinia co 470. Czy którego z nich byś w ogóle rozważał, czy te punkty już odjechały?
1: No, Patrząc na Harrisona, myślę, że nie powtórzę już drugiego wyniku, bliskiego 20 punktów, ale e, takie 8-10 myślę, że stanie swobodnie. Powtórzyć. No chociaż z tej dwójki wolałbym Rafinie, gdybym nie miał wątpliwości co do jego zdrowia, a trochę się zastanawiam, czy Bielsa wystawi go i w środę, i w niedzielę. No, bo ten, ta przerwa jest dla niego dość krótka, we wtorek i w niedzielę.
0: Wiemy, że Marcelo Bielsa dał wolny Mateuszowi Klichowi, i Polaka nie będzie w dwóch ostatnich meczach. Co trochę w ogóle swoją drogą uwalnia potencjał Dallasa? Wydaje mi się, że on może zapędzać się wyżej niż w meczu z Barnley, częściej strzelać. Także posiadacze Dallasa myślę, że mogą być zadowoleni z takiego obrotu spraw. O tym pojedynku Rafinie Harrison wiem, że też Dawid przedstawi trochę informacji w różnicach na te kolejkę. już czytałem ten tekst przedpremierowo i tam naprawdę bardzo, bardzo wiele liczb. Trochę też nam będzie o pojedynku sam Maximena z Willokiem. I co sądzisz ty o, tej, o, tej, o tym duecie? No Willok ostatnio nie trafiony karny, ale i tak Gola z dołu.
1: No z tej dwójki byłbym za Willokiem. Widać, że piłka go szuka. Yy, kilka goli już strzelił, City cztery strzały. No abstrachując od tego nietrafionego karnego. No to kolejny raz jest to pięć punktów, więc myślę, że z tej dwójki Wilok, szczególnie, że Sand maxime no wiem jaki jest z nim problem, że on jest trochę chimeryczny, świetnie kiwnie, zrobi pastu to assist, ale nie da punktów fantazy i będzie ból. No okej,
0: rozumiem to, ale z drugiej strony myślę, że to też jest taki gość, który lubi grać przed publicznością. Wiem, że taki argument może trochę pod tezę, ale no ogólnie, patrząc na nieukaz, oni strzelili siedem goli w ostatnich dwóch spotkaniach z Leicester i Manchesterem City, co jest absurdalne. Ta ich, te ich liczby z przodu, no, zdecydowanie skoczyły, wywindowały w górę. Praktycznie dwa razy więcej okazji strzeleckich w ostatnich paru spotkaniach niż na przestrzeni całego sezonu. Myślę, że obaj są ciekawą, ciekawą różnicą naprawdę. Trochę może hamować potencjał Willoka ta cena, bo jak patrzymy, że to pomocnik za cztery ileś, to tak trochę z rezerwą wydaje mi się, że ludzie podchodzą. Podobnie było z Gundoganem, ale myślę, że obaj tutaj mogą w tych ostatnich dwóch spotkaniach coś coś dać, a tych liczb naprawdę będzie dużo właśnie w tekście, który myślę, że w momencie, kiedy będziemy oddawać ten podcast na grupę, to, to ten tekst już będzie albo na stronie, albo, za, albo lada moment na stronie.
1: Mm-hmm. Też wydaje mi się, że wolałbym mieć Willoka niż potrajać Leeds. Źle mi się kojarzy potrajanie Leeds. Myślę, że Dallasa większość z nas ma lub powinna mieć. E, no jeśli ktoś dodatkowo jest z tym nieszczęsnym Bamfordem, no to chyba wolałbym iść póki co w Wiloka niż w Rafinie czy w Harrisona.
0: No, Bamford to jest taki trochę też troll jednak. Z jednej strony Rodrigo, który wszedł do niego, zdobył dwie bramki. Bamford był strasznie zmotywowany. Wiele było historii o tym, że on z Szonem Dajszem nie są za bardzo ziomkami. Tam Dajsz go trochę wyzywał, kiedy Bamford był w Barley. I tu faulował, tu trochę łokciem pracował w starciach starkowskim. Nie wiem czy nie dlatego, trochę go Bielsa zdjął wcześniej, bo, bo Rodrigo skupił się po prostu na strzelaniu goli, a nie takiej walce wręcz. Ale z drugiej strony
1: no, Bamford może stać no to jest cały balansk. Może, może. No, ja boję się go mieć na ławce. No, były jakieś plotki, że Rodrigo w pierwszym Bamford nie, ale myślę, że przy kontuzji Klicha spokojnie znajdzie się miejsce dla nich obu. Szczególnie, że Rodrigo jest dość uniwersalnym piłkarzem. Już pokazywał, że może bez problemów grać z Bamfordem na boisku. Tak. Ja Miałem go w fantazji przez moment.
0: Pamiętam, pamiętam. I to chyba na Benchbuście? Dobrze kojarzę?
1: Na Benchbuście chyba też, ale na pewno miałem go w meczu z WBA, kiedy tam było 5-0. To chyba był jego jedyny miły aspekt w mojej drużynie.
0: Nie będę, nie będę przypominał e, tych smutnych momentów. Po podobnej cenie jest jeszcze Eberrecz i Eze. 28 punktów, 26 punktów w ostatnich trzech kolejkach, czy znaczy dwóch kolejkach w trzech meczach. Ale tutaj trochę hamuje nas, myślę, kalendarz Orłów, czyli starcia z Arsenalem i Liverpoolem.
1: Tak, no myślę, że EZ to była alternatywa dla Zachy przed DGW, której raczej nie polecaliśmy. Fajnie zagrał też w kolejce ostatniej, ale branie go na Arsenal i na Liverpool, a paradoksalnie, przyznam, że byłem w szoku, jak spojrzałem na tabelę i dowiedziałem się, że Arsenal dalej ma szansę na europejskie puchary, no to tutaj jednak myślę, że z ekipą Artety też łatwo nie będzie.
0: No są tak jak mówiliśmy, nie broni wcale tak, tak, źle. Patrzę na jeszcze innych pomocników. WordPress tutaj chyba sobie darujemy. No. Zresztą, zobacz,
1: zobacz, jakiego mieliśmy farta, że i WordPress, i Zacha pokarali nas dopiero kolejkę po Triple Game Week. Tak to byśmy mieli łzy w oczach.
0: Tak, ja mam czyste sumienie. Mat Pereira, bo on też jest w formie, a przed nim West Ham, który w ostatnich dziewięciu meczach nie zanotował czystego konta.
1: Nie mam nic przeciwko tej kandydaturze. No wiem, że WBA nie gra o nic, ale Matt Pereira jest po prostu w niesamowitym garze, bawi się piłką, walczy o transfer. Jeśli ktoś z WBA, to tylko mat.
0: No tak, licząc tak też trochę pod tezę, no to od meczu z Chelsea to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo punktów. Jeśli dobrze liczę, to 5 goli i 3 asysty w ostatnich siedmiu spotkaniach. Wiadomo, że ten mecz z Chelsea sporo zawyża, no ale Aston Villa 10 punktów, Wolves 2, Arsenal 7, Liverpool 5, także ta seria jest całkiem, całkiem nieźle i mimo, że Big Sam rotuje, bo dał szansę choćby Robsonowi Kanu, no, no to Pereira w 90 minut. Mm, praktycznie w każdym spotkaniu. Tylko z Leicester szedł wcześniej, ale tam już było 0,3 w 70 minucie.
1: Dokładnie. No Pereira <śmiech> wydaje się opcją ciekawą. No też jak patrzymy na inne drużyny, to w zasadzie więcej alternatyw w takiej półce cenowej chyba nie mamy. No chyba jeśli ktoś nie ma Lingarda, to może on. Nie wiem, może ktoś prowadzi z Fornalsem na przykład. To też może być.
0: Albo z Benraną. Nie, no myślę, że West Ham to tylko Antonio. No patrzę na te liczby Lingarda, cztery blanki z rzędu mimo 90 minut. Te jego statystyki no, znacznie się pogorszyły. Ten efekt wow minął. Trochę takie puki party z zeszłego sezonu. No ale też z drugiej strony trudno go sprzedać przed meczami z WBA i Southampton.
1: Mhm. No myślę, że szukanie Madisona totalnie nie jest tym kierunkiem. Z Wolves nikt, z Evertonu przekonaliśmy się, że na pewno nikt, więc w zasadzie wszystkie opcje z pomocy tańsze mamy opracowane.
0: Tak, no idąc do tych trochę droższych, no to jest ten Ferran Torres, który może grać na dziewiątce, no ale dobrze wiemy jak to jest z Manchesterem City. Chyba nie ma co podejmować się typowania, zwłaszcza po ostatniej kolejce. No nie,
1: no jak miał obstawiać pieniądze, to Ferran Torres teraz na ławce, ale...
0: Miałem drogą, Ferran Torres, 7 goli, 4 asysty w tym sezonie, także nie są to aż takie złe liczby, jak na jak patrząc na liczbę minut. Trochę taki Riyad Marez w pierwszym sezonie w Manchester City. Myślę, że ta rola może się zwiększyć w kolejnej kampanii.
1: Tak, my myślę, że to są bardzo przyzwoite liczby. No. Wszyscy chwalimy Foden'a, a Foden ma tyle samo bramek w Premier League, co Ferran Torres.
0: No trochę sobie zawyżą hat z Newcastle, ale...
1: No wiadomo, że Gole z Liverpoolem to trochę inna waga, ale... Ale tam podawał to... Alison. No właśnie.
0: To notował asystę w przeciwieństwie do goli. No i Tottenham, tam? Milsson i Gareth Bale. Znamy formę Bale'a na własnym boisku. Znów bez Blanka, bo asysta. Jego strzał dobił Pierre-Emerick Hojbjerg. Także no to ostatni mecz to ten własnym boisku. Kiedy, jak nie teraz Bail ma jeszcze zapunktować?
1: No, wiadomo jak z Spurs jest. Yy, no, w tym przypadku problemem jest to, że ostatnia kolejka to my z Leicester. I myślę, że to nie będzie taka łatwa przeprawa. No i wiemy, kto stoi w bramce Stonvilli. Pewien ośmiornic o ręki, który walczy o tytuł najlepszego wyniku bramkarskiego w historii tej gry.
0: Z jednej strony tak, ale potem jak patrzę, że Crystal Palace miał mm, 8 strzałów celnych, w ogóle chyba w dodatku 12 zablokowanych. Mm, I myślę o defensywie The Villans.
1: Też House chyba nie grał, kasza nie ma.
0: Yy, znaczy House grał i. A Benteke, tak,
1: Konsa nie grał.
0: Będę takiego tam zezłomował przy golu na 1-1. Yy, także. Myślę, że to jeszcze poruszone w kwestii wyboru kapitana w temacie Harry'ego Keina, ale spodziewam się znów paru bramek dla a, mi, coś
1: następnym... mi coś dzwoniło, oczywiście nie w tym kościele, to Minks nie grał, a House grał z konson.
0: No i skończyło się to, to bardzo wiele. Cash jest kontuzjowany, wypada do końca sezonu, a wiemy jak, jak El Mahomadii.
1: Właśnie. Ten wspaniały boczny obrońca jest tylko bocznym obrońcą.
0: Tak, też więcej minut może dostać Po Ramsey, młody defensywny pomocnik yy, Aston Villa, który też no, nie jest na poziomie Douglasa Luisa. Także no, nie spodziewam się naprawdę tutaj czystego konta w meczu ze Spurs. Paradoksalnie może nawet bardziej z Chelsea widziałbym większe szanse w meczu u siebie.
1: No i w tym momencie przekonujesz mnie powoli, że Harkane jednak jest poważną opcją na opaskę.
0: Słuchaj, no ostatnio przekonywałem się do Calverta Luina i kiedy zobaczyłem, jak nie trafia z dwóch metrów, ala Andrzej Szewczenko w Stambule w dogrywce, no to cieszyłem się, że Piotrek nie namówił, namówił mnie na opaskę dla Aguero, bo bo wice nawet nie, nie zdążyłem zmienić, tak już było późno i została na Harkane.
1: No Calvert, dla mnie jest jednym z największych rozczarowań w mojej fantazyjnej drużynie, także nie jestem zdziwiony niczym złym z jego strony, gdy mowa o fantazy i gdy akurat znajduje się w FC Kasztanach.
0: To jest taki jeden piłkarz, Emil Smithrow, którego mam w składzie, ale chyba wolałbym minusować dla Greenwooda, niż grać z Smithrowem, mimo że zdobył dwa gole w TGW
1: 35. Pamiętajmy, że to były dwa jedyne gole z w tym sezonie, więc nie ma co tutaj. Dwie jaskółki wiosny nie czynią.
0: Okej, okay, okej. Okay. Umocniłeś mnie w tym przekonaniu, a jak potem zobaczę 19 punktów smifrowa na ławce, to wiem, gdzie się odzywać.
1: Spoko, ja właśnie z ciekawości sprawdziłem, co robił Saka przez ostatnie mecze, bo w teorii on też może być różnicą, ale od 22. kolejki Saka zanotował, moi drodzy, dokładnie dwie asysty. Przypomnę również, że w tym czasie miałem go prawdopodobnie przez jakieś 12 kolejek.
0: Myślę, że podsumujemy sobie później sezon i będziemy wymieniać taką listę wstydu i Bukayo Saka gdzieś w okolicach Ricardo Perey i Jamiego Wardiego. Myślę, że gdzieś będzie tutaj bardzo wysoko, blisko no i... strefy
1: medalowej. No jest kilku wrogów, już myślę, jakie nagrody możemy przyznać w tym sezonie i jest tutaj na bardzo wysokiej pozycji przyjaciel Saka, Bukayo.
0: Dokładnie. Możemy sobie przejść do napastników, myślę, że teraz. Kojarzy mi się nawet ta opaska na obama Youngów. w ostatniej kolejce, jak mówimy o Arsenalu, ale chyba teraz bez takich numerów. No i ta linia ataku. Calvert chyba jeszcze dostaje szansę na Wolves, ale raczej nie kupowałbym go, bo w ostatniej kolejce jest Manchester City. No,
1: no o Kalwercie jak to z O to myślę, kto za niego w ostatniej kolejce, czyli w ostatniej pewnie y, pamiętasz ten Med United? Ty go chyba na ławce wtedy miałeś. Co tak, tak. Goal asystaj, trzy bonusy, więc y, no się, że City może podobne rzeczy zrobić, ale już go nie będzie w FC Kasztanach, jakby co. No.
0: Rozumiem. No, na ostatnią kolejkę to przypuszczam, że znowu jak trwoga to do Bamforda, może Chris Wood, a poza tym w ataku teraz, do kupowania teraz jest chyba tylko Michael Antonia.
1: Tak, no wydaje mi się, że Antonio albo Cavani jeszcze ewentualnie jest opcją.
0: Okej, okay, Kawani. Tylko no,
1: o Kawanim też myślałbym jako opcji jednokolejkowej, bo z całego grona radosnych piłkarzy United typu Rashford, Bruno Greenwood, no to pamiętajmy, że to kawanie jest najbardziej wiekowy i to on najbardziej potrzebuje odpoczynku i myślę, że to o jego zdrowie Solskjaer najbardziej drży. Także tak, gdybym z... miał typować, no to on na 100% nie zagra dwa razy w pierwszym składzie.
0: Widzieliśmy też y, pogłoski mówiące o powrocie do zdrowia y, Antonego Marsiala i Danego Jamesa co też zwiększa szansę na rotację, e, jeśli chodzi o Kawanie. E, Chris Wood, teraz Liverpool. Także gdybym miał, to też bym raczej nie sprzedawał, bo Robson strzelił im go, tam to Wood nie strzeli. Może martwić te 60 minut tylko w meczu z Leeds, a z drugiej strony można sobie to tłumaczyć e, odpoczynkiem przed meczem z Derec. Mm, Dan Welbeck ma przed sobą Manchester City i Arsenal. Pytanie może, co robić z Kelecin
1: no, Przyznam, że gdybym go miał i miał kim go zastąpić, to chyba posiad- posadziłbym go na ławce, bo z jednej strony formę ma niesamowitą, a z drugiej strony, no, dosłownie chwilę temu widzieliśmy mecz Chelsea z Leicester i no Chelsea nie pozwoliła mu totalnie na nic. I spodziewałem tak, się, że z... ten mecz ligowy będzie jeszcze bardziej pod dyktando The Blues, i Trochę, aż mnie boli, że Rudiker będzie u mnie na ławce.
0: Prawda, no nie spodziewałbym się, że Lester strzeli gola, no chyba, że znowu strzał życia odda Juri Tillemans. Mm, Kaleczek wyglądał bardzo, bardzo przeciętnie. Także tutaj nie miałbym wielkich oczekiwań co do tego napastnika. Ale z kolei, jeśli mamy jakieś większe pożary, no to może na Tottenham, na ten ostatni mecz, gdzie Lisy będą walczyć o Ligę Mistrzów, bo wątpię, żeby wygrały na Stamford Bridge to myślę, że ewentualnie można go jeszcze zatrzymać, nie sprzedawać na siłę, za minusy jakieś.
1: No, myślę, że właśnie nie sprzedawać na siłę, ale jeśli yy, nie wiem, mamy Bamforda, mamy Keina, mamy Lingarda, no to i inaczej jest tutaj u mnie na ostatnim miejscu do grania.
0: Dokładnie. No myślę, że ciekawą różnicą może być właśnie Rodrigo, który dał super zmianę a przed Litz Soton i WBA, także Rodrigo może być ciekawą, myślę, że różnicą. No nie sugeruję raczej kupna Jebisona, może Newcastle i Barney w kalendarzu.
1: Hmm. To może być też ostatni taniec z Christianem Benteka, jeśli ktoś się uprze.
0: Czułem, że to powiesz, no ja będę w szoku, jeśli Bentekę nie strzeli go na Enfield w ostatniej kolejce.
1: Benteka ma już 100 punktów w tym sezonie.
0: To ile on ma goli?
1: 9 goli już ma, więc jak na totalnie beznadziejny sezon, kiedy zaczynał jako nikt i miał odchodzić, no to myślę, że całkiem przyzwoity wynik Belga. I to dalej pokazuje, że Benteke w sprawnie działającym systemie pod jego grę i pod jego umiejętności, to wciąż jest napastnik do takie 10-15 goli swobodnie.
0: Dokładnie. to, To brzmi rzeczywiście jak takie dobre usprawiedliwienie. Nie no, 10 goli w sezonie, dobry napastnik. Możemy dać zgodę za niego 80 milionów i kupić go do Crystal Palace nie ma więcej napastników
1: jeszcze jest jeden który którego nazwisko również może wywołać u ciebie palpitację serca ale jest to Sze Adams
0: był taki pomysł z Piotrka, który sugerował mi kupno Sze Adamsa, mówię, no gdzie on zdobył 9 punktów 9 razy więcej niż Dunning's także no ale Leeds i West Ham. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba nie rzucałbym się naprawdę na Adamsa. To jest taki piłkarz nierówny z
1: Forą. Wolałbym mieć w składzie Adamsa niż i inaczo, ale też nie rzucałbym się.
0: 20 punktów w dwóch ostatnich meczach Adamsa. Tak swoją drogą.
1: No brzmi lepiej niż punkty Oligo Łódkinso w dwóch ostatnich meczach.
0: O, a Oligo byś sprzedawał?
1: Nie, nie, nie sprzedawałbym go. Ale nie wiązałbym zbytnich nadziei z jego występem. Z Pers, chociaż z Persem słabo bronią. Oni mogli swobodnie, gdyby Fabio Silva umiał grać piłkę na wyższym poziomie, to to by się skończyło dwoma golami. Tak, no Fabio Łódź.
0: Silva siedem strzałów oddałasz z pola karnego. Także no to znak, że, mm, że można mieć okazję w starciu z ekipą Ryan'a Mason.
1: Można, dlatego obrona, ja mam Regilona i sadzam go na ławce właśnie myśląc o tym, że wcale spers tak dobrze nie bronią.
0: Czego się trzymają? Możemy przejść do defensywy?
1: Jasne. Z przyjemnością. Trend obowiązkowo. To myślisz, Trend koniecznie.
0: Luka Dini, jeśli mamy, to chyba bym trzymał.
1: Z łzami o... w oczach.
0: Z łzami w oczach. To trochę podobny case jak region. Stewart Dallas,
1: pierwszy skład. no mi się wydaje, że właśnie trend i Dallas to są takie dwa no-brainery na tę
0: tak. i tutaj można szukać nadziei w trzecim, no, trzeci to myślę, że właśnie obrona Manchester United, o której już mówiliśmy także do grania jak najbardziej, mimo wszystko no i szukam w ogóle jakichś takich opcji transferowych do defensywy i szczerze mówiąc niewiele tutaj
1: widzę. No z takich głupich to ktoś z City. Prancelę?
0: No ostatnio grał, 11 punktów, więc ale chyba
1: no, nie, nie cały mecz, więc no, nie wiemy, co chodzi Guardioli po głowie, ale no właśnie ktoś z City jest opcją, żeby poszukać różnic. No oprócz tego, to myślę, że swobodnie można próbować z SoFallem.
0: Tak, no, powrócił Declan Rice, także to jest pozytywna wiadomość. Dopiero w 84 minucie y, stracili bramkę w ostatniej kolejce z Brighton. Także w czołfa, myślę, że spoko. I mimo wszystko chyba obroną Chelsea bym grał też. Wiem, że masz Rudigera na ławce i nie wiem, jak na to zareagujesz.
1: Nie, właśnie, tak jak mówiłem, ja bardzo żałuję, że mam Rudigera na ławce, bo widzę ogromne szanse na czyste konto z Lester. I tylko, że problem mam taki, że mam też Shaw'a, Trent'a i Dallasa. gdybym ustawiał Free heata, to myślę, że moja obrona wyglądałaby właśnie tak, jak wygląda.
0: Tak, no. Także
1: jest... właśnie, no, ze swojej strony jestem bardziej ofiarą tak, jak tego, jak silną mam obronę w tej chwili.
0: Biedny A za to na ławce. Swoją drogą tak. też padło sporo goli w ostatniej kolejce. Hmm. Nie wiem, czy można się doszukiwać jakichś psychologicznych aspektów powrotu kibiców, czy to się przełoży na większą liczbę bramek. Hmm. Pamiętam, że to były takie już... wyliczenie na początku pandemii.
1: I... Była też ana... były też już. Sorki, zaraz dokończę, zaraz jeśli możesz, ale mm, były też od razu analizy, ile więcej może być wygranych meczów przez gospodarzy, co także jest tutaj ciekawym aspektem, patrząc na to, że wielu faworytów gra na wyjeździe.
0: Tak, tak, to, 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 to też jest prawda. Hmm. Także no w ogóle nie szukałbym też jakichś minusów na obrońce, bo nie wiem jak tutaj z tymi czystymi kątami będzie to wyglądać, ale wydaje mi się, że Patrząc na poprzednią kolejkę, no to tych goli padło naprawdę sporo. Wiadomo, że Leeds i City zawyżyły trochę te rezultaty, ale no, mieliśmy tylko jeden mecz, gdzie padła jedna bramka i to był Dominik Alvert-Lewin i
1: Dokładnie, więc myślę, że to chciałem dokończyć to, że w trakcie pandemii padało mniej goli, tak? Tak, tak, tak. Więc pierwszy mecz z kibicami, myślę, że to dla wszystkich będzie ogromny szok i dla nas przed telewizorami i dla piłkarzy, którzy w końcu będą mogli poczuć jakiekolwiek wsparcie z trybun, że to będzie dość radosny futbol. A też wiele wiele meczów jest w zasadzie o nic, co dodatkowo może potęgować takie poczucie, że po prostu bawmy się piłką, zagrajmy dla kibiców, dajmy im trochę radości.
0: Tak, no gdzieś przypominają się takie mecze jak... WBA z United na koniec sezonu, na koniec w ogóle kadencji Fergusona, tam gdzie było 5-5. Newcastle ze Spurs 5-1, pamiętam taki mecz Ostatni kolej, chyba z sezonu mistrzowskiego Leicester. Z ciekawości sprawdzę ostatnią kolejkę ubiegłego sezonu, ale to też była jednak piłka już pandemiczna, ale pamiętam właśnie wysoką wygranę Arsenalu z Watfordem, że tych goli Trochę tam jednak padało w tej ostatniej kolejce. Zaraz sobie odpalę GW38 z ubiegłego sezonu, jeśli to wszystko znajdę. Bo aż, aż się zaciekawiłem, co tu się... No co ja, właśnie,
1: ja właśnie sprawdzam ostatnią kolejkę 2.18, 2.19. Też jeśli to komuś pomoże. I na przykład Crystal Palace wygrało z Bornów 5 do 3. West Ham wygrał z Watfordem 4-1 Newcastle wygrało z Fulham 4-0 więc no to jest ten czas szalonych meczów, szalonych wyników i szalonego życia
0: Tak, no patrzę na kolejkę z, z zeszłego sezonu Arsenal-Watford 3-2 Bournemouth-Everton 3-1, City-Norwich 5-0, liverpool newcastle 3-1 Sheffield sheffield 3-1 Były tylko trzy czyste konta w ostatniej kolejce ubiegłego sezonu
1: Hmm, to czekaj, to już sprawdzam dwa lata temu. Okej, okay, dwa lata temu Leicester z Chelsea się nie popisały, bo było 0-0. United przegrało z, z Cardiff, więc tak naprawdę też były to tylko trzy czyste konta. Sorry, bo jeszcze Liverpool, Newcastle. Okej, okay, było pięć czystych konta. Ale to Ale... wszystko przez to Leicester Chelsea.
0: Tak, tak. Też tutaj zapowiedź meczów w 37 kolejce można też o to zahaczyć. Też się nie popisały ofensywnie pucharze Anglii. Eee, dobra, przejdźmy chyba do kapitana. I ja ominęliśmy,
1: bocham... ominęliśmy jeszcze jedną drużynę różnic, a mi się wydaje, że na ostatnią kolejkę to może być naprawdę super pomysł.
0: Dawaj.
1: Eee, pomoc Chelsea. Jeśli zobaczymy, kto zagra z Leicester, wiem, że to się wydaje głupie i karkołomne, ale widzę siebie wchodzącego w ostatnią kolejkę z Timu Wernerem, Hawersem albo Mountem. W zależności od tego, jak Chelsea zagra. Jeśli Chelsea wygra, to na Aston Villa all-in Chelsea.
0: No to jest, to jest fajny pomysł. W perspektywie Chelsea myślałem o Hawersu na tę kolejkę, bo on wszedł z ławki dopiero w finale Pucharu Anglii, ale no tak jak mówisz, no, to będą all-in na drużyny, które grają o coś, czyli Chelsea, Liverpool. Ten mecz Leicester-Spurs Chyba też była taka ostatnia kolejka z 2 czy 3 lata temu, kiedy Spurs wygrali 6 do 2 z Leicester i tam chyba 4 gole strzelił Harry Kane albo 3. W każdym razie szalał tam niesamowicie. Jeszcze a propos meczów z kibicami, przeczytałem, że Luke Thomas, lewy wahadłowy Leicester, który popisał się pięknym golem na United, no gra już w klubie Brendana Rodgersa półtorej roku, i puchar Anglii, finał Pucharu Anglii był pierwszym meczem w jego karierze seniorskiej z kibicami. Także...
1: No niesamowite. Fajne nie to. Do... Niezły, de... niezły debiut. Tak, no debiut z kibicami na Wembley w finale Pucharu Anglii no, mogło być gorzej. Dokładnie. Na kilku, tak. na kilku grajków, którzy debiutowali w gorszej atmosferze.
0: Dokładnie. Bardzo, bardzo fajna yy, fajny news. Tak, tak myślę. Chelsea na Ville jak najbardziej. No, obawiam się, że Emi Martinez, któremu brakuje 8 punktów do tego rekordu, jeśli miałby ten rekord pobić, to tylko broniąc rzut karny Harry'ego Kaina, którego pół Twittera daje na kapitana.
1: <grym> nie, nie. No Harry się nie myli z karnych, nie mów tak nawet.
0: No pamiętam, jak kiedyś yy, chyba w taką w, w, w Southampton skorzystało na dziurze przy Miejscu, z którego egzekuje się rzuty karne, tam Harry Kane wystrzelił torpedę w trybuny w meczu, właśnie ze świętymi. Wtedy pamiętam, że go miałem na kapitanie i tak spojrzał, później wydeptywał. To jak tak, tak, takie klasyczne zachowanie po nietrafionym karnym. Że to, to, to wina tego punktu yy, i wina murawy.
1: Ja mam wrażenie, że Harry od momentu mundialu, gdzie no, Anglicy mieli trochę okazji do strzelania karnych, strasznie się rozwinął, że on od tego momentu ładuje wszystko pewnie, zoro w ogóle wątpliwości, jak chce strzelić, gdzie chce strzelić, tylko podchodzi z gol.
0: Tak, tak, no i to jest myślę, że dobry początek do dyskusji o kapitanie w ogóle. Jeszcze jedno wtrącenie, bo tak patrzę też na ten 38-ą to licz myślę, że też będzie super drużyną na ostatni, na GW38, że tam też może paść dużo goli. Ale wracając do Keina, no to kurczę, dwa słupki, wybity z linii bramkowej, to mimo wszystko gol, grając z Aston Villa, która dopuszcza do ogromnej liczby sytuacji. I potem przypominam sobie mecz Salaha z Burnley, z Burnley, z WBA. I Salah był tam naprawdę, to był jeden z jego lepszych meczów w tym sezonie, bo stworzył cztery szanse cztery strzały, ładna bramka, ale on nie miał setek w meczu z UBA i nie wiem, czy z Barni będzie miał.
1: Trochę też zależy od tego, jakim składem zagra Barney, bo jeśli okaże się, że połup dalej jest niedysponowany, to szanse Salaha na kapitańską opaskę zdecydowanie wzrastają. No zresztą... Mówimy w zasadzie o sytuacji jeden do jednego. Z jednej strony mamy gościa, który ma 22 gole w sezonie, z drugiej gościa, który ma 22 gole w sezonie. Obaj strzelają karne, wokół obu kręci się, gra. No Teraz trochę zacząłem się zastanawiać pod kątem tego, jaką obroną zagra Aston Villa, bo gdy nie będzie Kesha przede wszystkim, to super szansa dla Sona w ogóle i gdy Minks się nie wyleczy, no to myślę, że Aston Villa defensywnie traci jakieś 50% wartości.
0: Prawda. To, to wszystko prawda. Patrzę na ostatnie mecze Kena u siebie. No i tylko to Sheffield tak się wymazuje. No z naprawdę nieźli w meczach u siebie z ekipami z dołu tabeli. 2-0 z Wolves, 4-0 z Sheffield. 2-1 z Soton, ale to bez Kane'a. Porażka z United, ok. Ale wcześniej Crystal Palace 4-1. Barney 4-0 u siebie. No, wydaje mi się, że Kane będzie miał więcej okazji niż w salach. Po prostu dla... I dla mnie to jest trochę... 51% do 409 dla Harego, Ale no to tak jak mówisz, to jest taki wybór, który może się y, różnić ostatecznie. Tak jak w poprzedniej kolejce, punktem czy dwoma.
1: Jeśli zastanawiacie się, jak to będzie popularniejszy, no to ankieta na naszej grupie zdecydowanie podpowiada, że będzie to sala.
0: No, ostatnio chyba w top 10 salach miał 80% pasek. także moc, a Kane tylko 13. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Mm, Berlin z drugiej strony już ta twierdza Terfmoor
1: nie istnieje. Mm. Kwestia naprawdę indywidualna. No tak naprawdę Kane będzie, wydaje mi się, sporą różnicą, bo większość ludzi pójdzie w Salaha, yy, druga połowa podzieli się tak w 80% na Bruno, w 10 na Greenwooda, no i reszta dopiero w Kane'a, w Sona albo w innego Mareza. A, I dlatego wydaje mi się, że Harry może być tutaj różnicą, a przyznam, że wydaje mi się na ten moment nawet ciekawszym rozwiązaniem niż Bruno na opasce.
0: Tak, no nawet Bruno mm, myślę, że jest daleko na trzecim miejscu, mimo wszystko. Też mm, O tym trochę mówiliśmy, że ta jego forma trochę osłabła że te punkty ostatnie były trochę w jego stylu tam rzut karny i, i konterka. Trochę tego Pogba jednak trochę ogranicza lepsze liczby ma Greenwood. Także dla mnie y, jest to sprawa między Kane'em a Salahem mimo wszystko.
1: No, jeśli wyciekną składy, zobaczymy, że Pogba gra z Bruno, to Bruno bez opaski.
0: Tak, myślę, że tutaj możemy się zgodzić. No, także błędą po prostu wyboru kapitańskiego, no, naprawdę, czy Kein czy Salah, no, to będzie racjonalna decyzja. Myślę, że takie zerknięcie na swoich rywali w mini-ligach. Może ktoś nie mieć Keina, ktoś nie mieć Salah'a, i tutaj może jakieś poszukiwania różnicy czy gonienia. Tak jak mówisz, no Kain będzie mniej popularny raczej niż Momo.
1: Tak, no wszystko tak naprawdę rzut monetą, który z nich. To już nie jest tak, że y, możemy pomyśleć jeszcze, kto ryzykowny, ale no, obaj wydają się w miarę bezpieczni, w miarę logiczni i usprawiedliwieni. No z takich ryzykownych, no to wydaje mi się, że właśnie ktoś z Leeds.
0: Albo Greenwood, jeśli zagra
1: Greenwood, no i ktokolwiek z City. Tak,
0: kto, kto, kto zagra Pusisz puścisz mnie do Aguero, rozumiem, ale wątpię, wątpię, żeby chyba zagrał nawet. Gdzieś ten benefis, który Guardiola nawet sam zapowiada, to wydaje mi się, że raczej, jeśli ma się w ogóle odbyć, no to w ostatniej kolejce u siebie, przeciwko Evertonowi.
1: Pytanie, czy myślelibyśmy w ogóle o Antonio na Kapitanie, czy totalnie za daleko?
0: No on ma dużo szans, ale myślę, że to nie jest kolejka na różnice kapitańskie. Raczej tych różnic kapitańskich szukaliśmy zawsze, kiedy yy, był powiedzmy jakiś taki hit kolejki i ci kapitanowie się wzajemnie blokowali, yy, a teraz no, to naprawdę w salach nie ma co wymyślać koła na nowo.
1: No właśnie, no, szczególnie jeśli różnicą może być Son, może być Greenwood, no to myślę, że tutaj nie ma co szukać w tych drużynach troszkę słabszych.
0: Dokładnie tak. Możemy chyba przejść do pytań.
1: Okej, lecimy z pytaniami. Pierwsze, czyli gdzie szukać szalonych różnic, żeby się jeszcze odbić od dna? I Bartek tutaj złośliwie pyta, czy jest to (grym) Aguera.
0: Brutalny. Brutalny człowiek. No to tak jak trochę mówiliśmy, Gdzieś tu Newcastle, które notuje fajne liczby w ofensywie, w ostatnich kolejkach, także jak najbardziej oni. Myślę, że Leeds, może ten Rodrigo, czemu by, czemu by nie, ale pewnie nawet myślę o tej ostatniej kolejce. No i ta różnica no Greenwood jakie ma posiadanie? Chyba nadal jest trochę jednak różnicą, co?
1: Chyba dalej nie wiem, 10, 15? Już patrzę.
0: 10%, także no 9,9%. Także myślę, że Greenwood nadal jest super różnicą i super zastępstwem brzoty. Ta jego popularność na pewno y, skoczy mocno w górę. Także podsumowując, Newcastle, Leeds, Mason, Greenwood i chyba to to tyle.
1: No i ktoś City. Tak. City gra w sumie jutro, więc jest szansa na jakiś przeciek, może.
0: Może Aguero, ten, ten
1: Foden? Kurczę, w sumie potem od wtorku do... A, dobra, nie będę się nakręcał. Nie, nie, nie ma co. Dobra. E... Kto ma największe szanse na punkty City, Chelsea i United? I bardzo podoba mi się też skrót JPEP. E... Myślę, że to będzie moje nowe, najbardziej znienawidzone rozszerzenie graficzne JPEP.
0: Dużo lepsze niż JPG ja kto ma największe szanse na punkty z Man City? Udała. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć na to pytanie. No, tam tyle zmiennych, tylu jest piłkarzy do gry. Strzeliłbym, że nadal to jest Marys i Foden. I może ten Aguero pod koniec. Trochę się łudzę i trochę, sobie, trochę chcę w to wierzyć. A Chelsea to Havertz. Myślę, że po średnim występie Pulisika z przodu i Wernera to Havertz y, może dostać swoje minuty. No mm, a z United to jednak
1: Greenwood. Dlaczego Newcastle przegra z Sheffield nie zdobywając gola? Bo tutaj nie wiem, czy widziałeś. To jest pytanie od Janka i Który Janek której? Potry- tak.
0: Który ma potrojone Newcastle.
1: Tak. Dokładnie. W stu się zgadza. Janek sprzedał się za fawę na Twitterze i gra po tryonem Newcastle. To był bodajże... I chyba jeszcze daje opaskę Willockowi z tego, co pamiętam. To był Willock? Kurczę, Knie. nie Knie. pamiętam, kto... kto to był, Żellinton czy Almiron? Nie wiem, kto, kogo on tam dał. Chyba
0: że Elinton. Właściwie olaliśmy trochę Lintona, jeśli chodzi o napastników, ale chyba nie żałuję.
1: Ja też, nie no nie. Nawet jestem z tego dumny, ale no, czy, czy, czy Sheffield w sumie już raz zaskoczyło Brighton, zaskoczyło Everton. No pytanie, kogo jeszcze zaskoczy w jakiś dziwny sposób to oni Z Evertonem
0: oglądałem ten mecz naprawdę grali super. Widać, że jest luz, jest radość w dostarczaniu, w dostarczaniu piłki do Jebisona. Yy, ale myślę, że nawet jeśli Newcastle miałby przegrać ten mecz, to zdobędzie Bola.
1: Newcastle ostatnio gra w futbol, jakiego byśmy się po nich nie spodziewali. Po
0: no, taki
1: Norwich. Bardzo, tak, tak, taki bardzo inny niż kojarzymy z Steve'a Bruce'a. To myślę, że fajniej dla kibiców w sumie, ale myślę, że od GW1 wrócimy do starego Newcastle. Dokładnie. Danek pyta, czy można słuchać podcastu nie, nie przesłuchawszy poprzedniego, no i myślę, że jak najbardziej można, bo gdyby było inaczej, to Bóg by inaczej stworzył świat, także wracamy.
0: A widziałem też, że Danek przesłuchał tego podcastu, e, chwilę temu gdzieś wyskoczyło mi powiadomienie. Trochę żałuję, bo tam dużo dziwnych osądów z naszej strony ostatecznie. Głupio go słuchać teraz. No, aby było lepiej za tym razem.
1: No dobrze, że nikt tak nas nie weryfikuje i potem jest takie wyliczenie. E, odradzaliście Rafinie. Mówiliście, że Harrison są to gnojek. Mówiliście, że Marys jest super. No to myślę, że byłoby to, to jest zabawne.
0: Harry są, chyba nie obrażaliśmy. On przecież nie, no. nie, nie jest Jamesem Warden Prowsem, czy Will Zachem.
1: Nie, no, ten Harrison był taki gorszy niż Rafinia chyba w naszych planach, ale nie był jakiś bolesny. W każdym razie myślę, że mieliśmy sporo takich nie do końca celnych take'ów. Pff.
0: No widać to po naszych schodach.
1: Masz viral boli, okej, okay, okej. Okay. Greenwood, Rafinha czy Mount? Kto lepszy na te dwie ostatnie kolejki?
0: Chyba Greenwood. Wydaje no, mi się, że nawet, rząd zagra w obu spotkaniach i no jest w mega formie.
1: Y- czy gdybyśmy byli Pepem, kurczę, mam nadzieję, że nie wyusiaje tak młodo, ale czy gdybyśmy byli Pepem, to czy dalibyśmy zagrać Torresowi od pierwszej minuty?
0: Ile razy ktoś zagrał super mecz i potem Pep nie dał mu nawet minuty, że, nie wiem, Chwalił chwaju to Ressa mówił, że może grać na dziewiątce, ale wiem, jak to jest.
1: Ja bym mu dał zagrać, no jest kurczę młody, w finale prawdopodobnie jego występ się nie odbędzie, a z drugiej strony no nie muszą się ograć przed finałem, no nie powinien zagrać Wiesz, ze sobą pierwszy skład na pełnej epie i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
0: Jeśli też tak zapowiada Benefis Aguero i mówi, że da mu szansę zagrać w tych ostatnich meczach i ukoronować swoją karierę w Premier League, no to logicznym byłaby decyzja, że teraz gra Torres, ale logiczna decyzja i Pep Guardiola względem FPL, no w jednym zdaniu to nie pasuje.
1: Ominąłem jedno bardzo ważne pytanie, bo Janek pyta, kto twoim zdaniem wygra Ligę Gibraltarską. Nie wiem, na ile tam każesz sytuację, ale wszystko... Pięć osób bodajże jest w trzech punktach.
0: Filip, no, ja zawsze trzymam kciuki za Ciebie. Wiesz, publicznie będę Cię wyzywał, ale tak prywatnie to w oczy nie będę się tutaj y, decydował na jakieś inne opinie.
1: Dziękuję, to ważne. No, będę walczył no, Zdrapałem ostatniej kolejce.
0: Idę teraz napisać komentarz wszyscy do konia kasztany.
1: już nie mogę się doczekać myślę, że wszyscy się z tym zgadzają zobaczymy, może będzie podwójna korona, może nie w każdym razie polecamy, zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach na dwie ostatnie kolejki Bruno czy Kane? Pytanie od Marka
0: myślę, że Kane myślę, że Kane będzie chciał dobić do 25 goli że może Bruno dostać trochę odpoczynku w tym ostatnim meczu z racji finału. Nie mówię, że na ławce, ale zejść wcześniej, a Harry tutaj będzie naparzał i naparzał. Ile? Osiem strzałów z Wolverhampton? 7. Yy, Także no, to jest Harry Kane. Widzi piłkę, kopie w kierunku bramki. To jest... fajne...
1: Tak? Fajny Marek ma nadwyżki w banku. Też bym taki chciał.
0: <laughs> Chyba po prostu w pomocy ma Willow, San Maximena i Harrisona.
1: I Djebiza na, na na różnicę. Yy, Salak za Bruno to dobra opcja?
0: Kurczę, jak nie ma tutaj co się zrobić, yy, nie ma co zrobić z transferem, to myślę, że Salak zrobi więcej punktów. Jest niesamowicie zmotywowany i naprawdę jest w lepszej formie trochę.
1: Yy. Ale wymieniłbyś tak jeden do jednego teraz?
0: Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że są y, ważniejsze rzeczy, które można usprawnić. No, nie, nie wierzę, że jest jakiś skład, gdzie jedynym problemem jest w salach zabronu.
1: Kurczę, no zobaczyć mój. Ale dobra, jedziemy do pytania Adriana. No ja wiem, że co e... tutaj
0: na ławce Rudiger. także chcesz przebić moje 40 punktów na ławce z 35. kolejki i... No ale to jesteś, to są w A ty byś, ty byś wymieniał Salaha za Bruno?
1: Nie, nie. Najwyżej na ostatnią kolejkę, ale teraz chyba już nie.
0: No nie przed Fulham
1: hmm, kogo byś wolał? Greenwooda za darmowy transfer, czy Bruno za minus 4?
0: Chyba Greenwooda. Chyba, że dałbym opaskę Bruno. Bo tu łatwiej zawsze ten minus 4 nadrobić, ale jeśli nie, to, to Greenwood.
1: Czy wymiana Żoty za Newcastle to hipsterka, czy już hype train? Szablon chyba już dla angielskiego Twittera.
0: No chyba tak, chyba tak. bardzo szybko to się zmienia. E, także, no chociaż jest tych opcji, wyszło nam do samej rozmowy, że jest tych opcji dużo za Żotę. także mimo, że internet i grupy jakieś w temacie FPL mogą dawać takie poczucie, że to jest ruch bardzo nieszablonowy, to nadal są Maximeon czy Wheelock. To są piłkarze, którzy mają posiadanie w końcach pewnie co 2%, albo nawet mniejsze. więc chyba nadal uznajemy za hipsterkę.
1: Pytanie Pytanie klasyczne, które pojawia się w zasadzie co drugą kolejkę, czyli jak żyć?
0: No jeszcze tydzień, już będzie dobrze.
1: Kurczę, no dyrektujemy się słońcem, idźmy sobie do grudka jakiś knajpy, wypić kawę lub piwko i wszystko się ułoży. Dokładnie Dobra, Konradowie, myślę, że odpowiemy patrząc na skład już na spokojnie. Hmm. Czy jest jakakolwiek drużyna, która w końcówce sezonu nie ma masy rotacji?
0: Chyba Liverpool. Zwłaszcza jak nie ma Żoty, to Salah, salach Mane, Firmino są pewniakami. Także trend też raczej, no wątpię, żeby mimo na tłoku spotkań nagle na boisku pojawił się, nie wiem, James Miller, czy Michael
1: Williams. W ogóle, sorry, przerwę, ale Robertson zagrał w tym sezonie wszystkie 36 meczów Premier League od pierwszej minuty. I chyba tylko dwa razy zszedł z boiska.
0: To jest szczęście, że Liverpool kupił Kostasa Simikasa za 15 milionów, żeby Andy Robo odpoczywał.
1: Tak, no ale zgadza się. Liverpool jak najbardziej myślę, to tak drużyna bezrotacyjna. Pytanie kto dalej?
0: To ham? To było
1: pytanie. Leeds? Leeds?
0: No Leeds, ale trochę nie byłbym pewny Bamforda i Rodrigo. Chociaż jak nie gra Kliff, to rzeczywiście wydaje mi się, że mogą grać obaj.
1: Mhm. A też tak, wydaje to... mi się, że Leeds, Leeds akurat jest tak mentalnie nastawioną drużyną, że mimo iż nie grają o nic, to będą się spinać na końcówkę.
0: No grają top 10, nie? Myślę, że Bielsa tam w notatniku mm, ma wyboldowane top 10, potem top 10 trenerów na świecie i jazda.
1: No ja myślę, że też Bielsa jest w stanie Ci potem przypomnieć, że w 38. kolejce w 82. minucie postanowiłeś nie pobiec do obrony za jakimś Mateusem Pereirą czy innym Matem Filipsem i może potem problem.
0: Dobra, nie, tak. Także Leeds myślę, że też może być fajną opcją. West Ham może też? Mm, Antonio Lingard? Ktoś z tej dwójki? Raczej Pewniaki.
1: No le- z drużyn, które nie powinny rotować, no to jest też Leicester, ale nie wiem, czy to kogoś pociesza.
0: Może no, Kaleczy będzie grał.
1: Porozmawiajmy o Newcastle. No, kuszą. Kuszą cię, czy olewasz totalnie? No, ja mam jak ty to chcesz w, w ogóle to... Chłopoty, jak, chcesz, jak chcesz to minus 4 zrobić? To jest pytanie w sumie.
0: No, za, dla Trenta i Greenwooda, <śmiech> więc ja tu właściwie gonię szablon, a nie uciekam i tworzę nowe. No, naprawdę fajne porównanie hmm, są Maximena i Willocka, będzie w tym tekście o różnicach, tam dużo statystyk y, i fajna opcja, nie wiem, czy miałem piłkarza w tym sezonie z FPL chyba nie także zebrać Pokemony wszystkie jest szansa
1: Nie mieliśmy sam Maximena w pierwszej kolejce?
0: A, tak, tak, faktycznie faktycznie tak było I potem y, to znowu w drugiej kolejce <ś Legislative>
1: Tak, świetne, wspaniałe chwile. Czy warto brać Rafinię za minus 4? wymieniając Urda prausa albo Lingarda?
0: Lingarda nie, mimo fatalnych statów to nadal jest WBA i Soton. A za No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Rafinia nadal jest rekonwalescentem. Hmm. czy to jest też taki piłkarz, który, od którego można oczekiwać jakiejś dwucyfrówki, który łatwo te minus 100 minus 4 nadrobi.
1: No, ja bym był na nie powiedziawszy. Przed ostatnią kolejką tak, ale minus 4 teraz nie. Ja już na pewno nie zaniegarda. Dokładnie. Willock czy Greenwood za jota Żółte.
0: Nie, no Greenwood, no. Jakie? Okay. Przyznajem sympatii, no. To Greenwood. To dopiero... Stocenek.
1: Kto do pierwszego składu? Keleci, Bamford czy Rafinia.
0: Chyba Rafinia, tak bym powiedział. Nie, nie, wierzę, nie, nie wierzę, że Keleci jest go z Chelsea, więc pozostałbym przy dylemacie Leeds i chyba ten to forma Bamforda. No nie no to jest naprawdę taki rzut to jeden z tych dwóch. Hmm. trudno tutaj myślę, że zdecydować się na konkretnie jednego zawodnika. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat.
1: Ja, podobnie. Byłbym bardziej w stronę Rafini. Też może będziemy mieli przeciek ze składem. Może okaże się, że Bamford normalnie jest w pierwszym składzie. Nie wiem, ale Rafinia wydaje mi się po prostu zawsze jak mamy tę rozmowę, czy Bamford, czy rafinian, no to jesteśmy zgodni, że Rafinia jest lepszym piłkarzem, a z drugiej strony to Bamford stoi na szpicy i te podania wykańcza.
0: To też, to też prawda. No, Soton nie stoi hmm, czystymi kątami, hmm, Także, także no na pewno szedłbym w Lidz, a w go na ławce, a Rafinia tak 51% dla niej.
1: Greenwood za Żołę, czy Fabiański za Martineza? Który z tych dwóch transferów i zrobił?
0: Nie wiem, no, wymieniać bramkarza chyba to jest zawsze ryzykowna decyzja, zwłaszcza, że to WBA z przodu nie gra tak źle, bo mają Mateus Pereirę, a Greenwood może zdobyć więcej punktów niż Fabiański, nie oszukujmy się.
1: Tak, no wydaje mi się, że już zostawmy po prostu tego Martineza wszyscy do końca. Może nam zrobi miłą niespodziankę, a może nie, ale... Poza
0: tym to przed strachem, przy ewentualnych rotacjach, no to na pewno lepiej mieć jednego piłkarza więcej niż, nie wiem, gdzieś tam kontuzjowanego Rzotę, na ławce, który nie może wejść za nikogo.
1: Sebastianowi do top 100 brakuje 40 punktów i czy kupienie Mata Pereira i danie mu opaski za minus 4 to jest dobry pomysł? Chyba bardziej Kane'a byśmy szukali tutaj gonienia, co?
0: Tak, to jest tak myślę, że tutaj niszowym, niszowym może nie, ale kapitanem z mniejszym posiadaniem będzie Kane, a jeśli już minus 4, to chyba nie wierzę, że nie można tego zrobić za trochę lepszych piłkarzy niż Pereira przy całej sympatii do Mateusa, no bo wiemy, że jest super piłkarzem, ale jednak gra w WBA mm, i widzę, jak zdobywa gola z West Hamem, czy punktuje, ale mm, chyba potencjał na taką dwucyfrówkę, która mogłaby rzeczywiście te 40 punktów nadrobić, jest wśród innych piłkarzy.
1: Okej, okay, no to zostaje nam tym samym ostatnie pytanie. Które ciągnie się za nami od jakichś dwóch lat, czyli kiedy zlot w Poznaniu. Bo Dawid szuka konkretów.
0: To jest konkretny zawodnik. No, jest trochę kłopot z miejscem w Poznaniu. Natomiast myślę, że po wyłączeniu przeciwsku nagrywania musimy podjąć solidną dyskusję na ten temat.
1: Myślę, że też w ogóle widziałem dzisiaj, że i chłopacy z Fantazy mogą mieć problem, bo pogoda nie sprzyja. Oglądaniu ostatnich meczów na zewnątrz a no legalnie wewnątrz się nie da. Więc. No so myślę, kuchy. że dopiero dopiero otwarcie nowego sezonu jest tej opcją. Niestety. Ewentualnie jak chcecie się ukrywać na euro, to nie ma problemu.
0: Finał euro? Polska Anglia? Widzę to.
1: Yy, no, problem jest taki, że byliśmy się za Anglią chyba, więc.
0: No, słuchaj, no, nikt nie musi o tym wiedzieć już teraz.
1: No tak, tak, tak. No i euro w sumie, może, jak ktoś chce. Wtedy w, bez w ogóle bez fantazji można sobie spokojnie wypić piwo i już ustawiać powoli. Może, że dadzą skład do ustawienia na przyszły sezon. To by w ogóle była niespodzianka i prezent.
0: I to bitwa o najniższe ID. Ja,
1: ja już jestem gotowy, żeby kontrol R robić, jak tylko wyjdzie jakiś przeciek, że dzisiaj, <śmiech> dzisiaj oświeżyłem. Chyba wezmę wolne wtedy.
0: Tak, no, na żądanie. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Sorry, szefie, walczę o najniższe ID.
0: Chociaż pamiętam, że oni nigdy nie opublikowali gry w momencie, kiedy mieli to zrobić, że to zawsze były jakieś opóźnienia albo nagłe zaskoczenie, że już, eee, także trudno się strzelić.
1: No w tym roku to w ogóle był jakiś hit, że to było już. Jezak, nerwowo klikałem autopika. W ogóle jak ja mam ID? 20, 26 tysięcy osób zare- zarejestrowało się przede mną, przecież mi to obrało.
0: Ja mam 111 tysięcy chyba gdzieś.
1: Ja że... myślę, że po, powinno być jakieś w ogóle rezerwacje dla fantazji, influencerów tutaj. No to nie wiem, czy, daj, czy daj, podmiastem daj mi... się załapać. Daj mi IT-mą chorego bloga. Wszystko jasne.
0: Wszystko, wszystko w temacie. Także przedostatnia kolejka przed nami i myślę, że pozostaje nam wierzyć, i że z kibicami będzie to się fajnie oglądało. No i też te zielone strzałki też uda się oglądać w swoich składach.
1: Tak, głupio byłoby, kurczę, te dwie ostatnie kolejki skończyć na czerwono, więc a potem odświeżać i widzieć te czerwień. Także kończymy na zielono i wszystko jakoś się ułoży.
0: Dokładnie tak. Także powodzenia w przedostatniej kolejce tego sezonu.
1: Hej.